0: primeiro capítulo de João, João capítulo 1, terceira sessão do verso 15 até o versículo 18, João 1, 15 a 18, verso 15, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, assim como tu fizeste hoje pela manhã, pelo teu Espírito, falando ao nosso coração, Senhor, fala-nos novamente. Pela manhã, Senhor Deus, vimos Cristo ainda na santa lei, e ali entre as sombras, Senhor Deus, da antiga aliança, o Senhor revelou a glória do teu filho. Agora quando chegamos ao meio-dia da revelação nos evangelhos, nós te pedimos, Senhor, que o mesmo Espírito possa nos desvendar Cristo, revelá-lo, revelar o Pai por meio dele, como acabamos de ler. E assim saiamos daqui, Senhor Deus, cheios do teu Espírito, cheios de sabedoria para vivermos conforme nos foi revelado. Em Cristo nosso Senhor nós te pedimos. Amém. Amém. Existe dentro da nossa sociedade algumas regras e normas de educação que nós sempre buscamos respeitar. Por exemplo, né, até pouco tempo, não sei se hoje ainda é tão usual, mas a gente dá a vez a quem é mais velho. Né? As famílias mais tradicionais, as pessoas que têm mais educação, deveríamos tratar sempre assim, elas sabem que os mais velhos têm a primazia. Então, se eu estou num lugar, estou sentado e chega uma pessoa mais velha, eu respeito os cabelos brancos e me levanto e deixo aquela pessoa sentar. Porque o que vem o primeiro, ou seja, o fato de vir primeiro, concede à pessoa posição está patente. O ser primeiro deve ser reconhecimento de que aquela pessoa tem mais experiência, que aquela pessoa tem mais dignidade do que o mais jovem, nesse sentido. Assim também em outras relações, por exemplo, você vai no médico, geralmente o médico diz assim, é por ordem de chegada. Então, o que chega primeiro é atendido primeiro, o que chega depois é atendido depois. Mas se chega uma pessoa mais velha, ela passa na frente de todos. Pelo simples fato de ser mais velho, ele precisa ser atendido mais rápido, deve ser dada mais honra, deve-se respeitar as cães, como diz a, a palavra do Senhor. O que veio primeiro tem a primazia. E é exatamente este o ponto de João, tanto João Batista como João Evangelista, ambos os João estão sendo citados aqui, e as falas deles eles vão se interrelacionar, Todos os dois estão falando exatamente sobre a primazia de Cristo. Veja, o Evangelho de João começa falando sobre quem é Cristo. Ele é o verbo, ele é Deus, ele estava no princípio com Deus. Depois o evangelista passa a falar de João Batista como a testemunha do verbo. Ou seja, é ele quem vai falar do verbo. Ele não, é, ele não é Deus, mas ele fala a respeito daquele que é Deus. E agora vem o testemunho né, de que João é menor do que o Senhor. João sabia exatamente quem ele era, como vimos no sermão passado, mas não somente isso, ele sabia quem Cristo é. Que Cristo tem a primazia sobre ele. E é assim que começa o argumento, veja o verso 15. João testemunha a respeito dele exclama... Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. Veja, porque aqui é uma inversão da estrutura que eu acabei de falar. O que vem primeiro tem a primazia, só que João está dizendo, o que vem depois tem a primazia. Ora, mas a regra não é o primeiro, deve ser o, 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 o primeiro, ou seja, o mais antigo deve ser o primeiro? Só que agora ele diz, não, ele veio depois, mas é o primeiro. Lucas, capítulo 1, o evangelista nos vai ensinar que quando Cristo estava sendo gerado ainda na barriga, de, no ventre de Maria, né, havia uma distinção dele para João, que também estava sendo gerado, de seis meses. Então, no mínimo, João Batista é seis meses mais velho do que Jesus Cristo. Só que quando ele vai falar... E aqui provavelmente essa fala de João, que está sendo registrada, de João Batista, que está sendo registrada por João Evangelista, foi dada imediatamente depois do batismo de Cristo, que está narrado lá em Mateus 3. Ele foi batizado, ou seja, ali foi a apresentação pública de Cristo, e nesse momento da apresentação, João Batista diz: Este é o que vem depois de mim, mas ele tem primazia a meu respeito. Eu sou mais velho do que ele, mas ele tem primazia a meu respeito. E por que ele está falando isso? Porque eles não se contradizem nos seus argumentos. Se no verso primeiro foi dito que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus no princípio, ou seja, que antes de existir mundo o verbo já existia, Logo, ele vem primeiro do que João Batista. O que está sendo revelado aqui é a eternidade de Cristo. João Batista está dizendo, eu sou mais velho do que ele na carne no sangue, mas ele vem primeiro do que eu. Essa, essa é a tensão do evangelho de João. Porque numa conversa com os fariseus, lá mais adiante, no, no próprio evangelho, Jesus Cristo vai falar a respeito de Abraão, ele diz assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou, aí o fariseu disse, como é que pode, ele está ficando louco, ele não tem nem 50 anos, ele tinha 30, ele não tem nem 50 anos, está dizendo que é mais velho que Abraão, ele disse, antes de Abraão existir, eu sou. Esse é o grande ponto de João, João Evangelista. Cristo é Deus, e se Cristo é Deus, ele é eterno. E eles concordam entre si os dois Joãos aqui, porque João Batista diz, eu vim primeiro em carne, mas ele é primeiro do que eu. A primazia deve ser dada a ele. Mais uma vez, retomando a, a consciência que João Batista tinha do seu ministério. Eu vim para ser o arauto de Deus, eu não sou Deus. Eu sou a voz de o um que clama no deserto. Eu não sou o Senhor. A importância, irmãos, daquele que prega a palavra saber exatamente qual é a sua posição. O pregador da palavra, o presbítero na igreja, ele não é Deus. Ele não é legislador. Ele não diz o que é melhor para a igreja segundo as suas próprias convicções pessoais. Ele não tem opinião Própria parte daquilo que diz a palavra, o que ele diz, o que ele fala, como ele opina, tudo tem que ser subjugado à palavra. Porque à medida que um ministro da palavra começa a falar fora da palavra, ele perdeu a autoridade. E João Batista sabia muito bem disso. Ele disse que ele tem a primazia, porque ele veio primeiro. Paulo concorda também com ambos os Joãos lá em Colossenses capítulo 1, abra comigo por favor, Colossenses 1, a partir do verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aqui, ambos os conceitos que estão sendo tratados lá, do verso 15 ao 18, estão sendo tratados aqui novamente. A invisibilidade de Deus, que é revelada em Cristo, que é o primogênito de Deus. Sobre toda a criação. Ele é o primogênito da criação. Veja, isso não é a defesa de que Jesus Cristo é criado na criação. Não é isso. A palavra que protos, que é a raiz da, da palavra para que dá a ideia de primogênito, né? que é primeiro gerado, é porque ele foi gerado de Deus. Ele é o único filho unigênito como vai ser falado lá em João. Ele é o unigênito do Pai e a criação descende dele, como João capítulo 1 diz, nada do que foi feito se fez sem Cristo. Então, ele é a primazia da criação. Todas as coisas criadas dependem dele. Nada, se, nada foi feito sem ele e nada se sustenta sem ele. Tudo depende do Senhor Jesus Cristo. Os ministros dependem de Cristo, a igreja depende de Cristo, a sociedade depende de Cristo, os governos dependem de Cristo e você depende de Cristo. E aonde é vem a nossa pergunta que não quer calar. Cristo é de fato o teu primeiro? Ele é o primeiro na tua vida? Lembre-se das, das festas de Israel, sempre era o primeiro. Quando você vai ler, por exemplo, a Páscoa, a festa dos pães asmos, as festas que estão todas relacionadas ali com a colheita, ela, ela diz, porque as primícias devem ser dadas ao Senhor. Por que as primícias? Porque do primeiro fruto, aquele primeiro raminho que está saindo, ele era retirado e era entregue no altar do Senhor. Qual é o símbolo disso? Qual é o significado disso? É para que você aprenda que tudo na tua vida primeiro é do Senhor. Como é que eu digo isso? Se meu primeiro pensamento amanhã é do Senhor? Amanhã você vai acordar cheio de problema para resolver. Não importa, eu não vou tirar o meu pé da cama se primeiro eu não falar com o meu Senhor. Eu não vou resolver nada sem antes falar com o meu Senhor, sem ler a palavra dEle, sem ouvi-Lo. Eu não tenho negócios antes desse negócio que é meu Senhor. Os puritanos sempre ensinavam as devocionais manhã e noite. Porque isso é um conceito que fica marcado na nossa mente. Manhã. Ou seja, não faço nada antes de falar com Deus. Noite. Noite. Eu nunca vou dormir sem falar com o meu Senhor. Ele é primeiro, ele é o primeiro, ele é o último. Ele é o alfa, primeira letra do alfabeto grego, ele é o ômega, a última letra do mesmo alfabeto. Ele tem a primazia na minha vida, ele acompanha a minha vida, ele vai até o final do meu dia. Não é, não é só para falar da eternidade do Senhor, mas essa eternidade, a primazia dele tem ligação direta com a tua vida. Se Cristo é o primeiro, então o primeiro dia da semana é dele. O dia do Senhor é dele. Nesse dia eu não tenho negócios, eu não tenho outra coisa, eu não tenho outros pensamentos, o meu pensamento é estar na casa do Senhor é adorar o Senhor, estar com os irmãos, é tomar a ceia, é ouvir a pregação, é cantar os salmos, é ter conversas agradáveis com os irmãos depois. Eu vou aproveitar todo o dia do Senhor, todo o dia. E veja que o culto, o primeiro culto é pela manhã. Porque, mais uma vez, eu estou dizendo a mim mesmo a primazia do Senhor. No primeiro dia, nas primeiras horas. Eu não vou deixar para o final do dia... Mas é a primeira hora do Senhor. Ele é tuas primícias ou não é? Quando eu recebo meu salário, quando eu faço uma venda e recebo o lucro daquela venda, ali também há mais uma tensão. Quem é o primeiro? Quem vem primeiro? O meu credor ou o Senhor? Quem vem primeiro? Essa é uma tensão, irmãos, Essa é uma prova de, realmente de fé que todos nós passamos, irmãos, porque todos, todos nós somos obrigados pela palavra de Deus, pela santa lei de Deus, a passar por esse tipo de situação. No meu tempo, quem é o primeiro? Da minha semana, quem é o primeiro? Do meu dinheiro, quem é o primeiro? Ele, de fato, tem a primazia na tua vida, como disse João Batista? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Volto comigo lá para João. Ainda no verso 15 diz assim, João testemunha a respeito dele e exclama. Note, os dois, os dois verbos estão sendo usados aqui, testemunha e exclama. Eles estão no presente. Né? E... e a intenção do autor aqui, quando escreveu em grego, não em português, obviamente, era de deixar claro algo a respeito de João, desse testemunho de João. João testemunhou. Quando João, evangelista, escreve o Evangelho, João Batista já tinha morrido. Então, talvez o verbo teria sido mais correto, João testemunhou a respeito de Jesus. Mas ele não fala isso. João testemunha a respeito dele e exclama. Porque o verbo grego, quando é utilizado na, no presente, ele não dá uma ideia simplesmente de uma coisa que aconteceu, mas que ela acontece. João tinha morrido, mas o testemunho dele não. João tinha exclamado, mas o testemunho dele ainda continua falando. Até hoje fala. A escolha do, do tempo verbal, irmãos foi dirigida pelo Espírito Santo a ponto de, em 2021, só por esse tipo de leitura que a gente faz de maneira mais acurada, eu poder lembrar que aquilo que João testemunhou, aquilo que ele pregou, fala com o povo de hoje. Não foi um testemunho para o primeiro século, foi um testemunho para todos os séculos, até a consumação dos séculos. E ele exclamou, isso é, isso é muito forte, porque aqui a, a intenção da palavra é da publicidade. Ele falava alto em praça pública, ele ia para o deserto onde, onde as pessoas estavam ali, ele ia e falava. Onde as pessoas estavam buscando batismo, ele exclamava, ou seja, ele falava em público. Porque esse é um princípio da nossa religião, a nossa religião não é privada. Ainda que a fé seja individual, intransferível, mas o testemunho não é privado. O Senhor Jesus Cristo não tem agentes secretos de fé. Alguma coisa como alguém que no trabalho ninguém sabe da sua fé. Entre seus amigos ninguém sabe. Sabe talvez que você vai para a igreja no domingo, mas você nem menciona a respeito da tua fé. João exclamava em praça pública. Irmãos, a nossa fé precisa ser conhecida por aqueles que estão ao nosso redor. Se na tua casa tem alguém que não conhece Cristo, é você que precisa testemunhar. Se no teu trabalho, e aqui eu não estou defendendo que você testemunhe na hora do trabalho, que você fale do evangelho na hora do trabalho, mas você tem momentos para isso. Você precisa dar publicidade à sua fé. Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. João está dizendo: Ele é maior do que eu, porque Ele é Deus só Deus. E aí veja: dupla natureza de Cristo. Porque Ele está dizendo: Ele existia antes de mim. Mas eu vim primeiro do que ele. Porque na natureza humana, João nasceu primeiro do que Jesus. Ou seja, na idade, se, se houvesse cartório na época e fosse pego ali a certidão de nascimento, João era mais velho do que Jesus. Porque essa aqui é a natureza humana de Cristo. Mas se você for olhar nos registros da eternidade, Cristo sempre existiu. João foi. João nasceu, viveu e morreu. Cristo sempre é. O texto continua, verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Veja, nele há plenitude. Nós recebemos graça sobre graça. A plenitude da graça está naquele que tem a primazia, mas nós recebemos porções da graça daquele que é pleno. E aí uma imagem muito forte que eu, eu li, pelo menos dois comentaristas, um deles é F.F. F. Bruce, ele disse que, veja, porque a, aqui mais uma vez, o texto precisa muito da gente voltar para a gramática, porque é um texto complicado. Usa a expressão anti às vezes é utilizada para substituição, ou seja, graça no lugar de graça. Mas aqui não parece ser isso. Aqui é uma graça sobre a outra graça, dando uma ideia de que é uma graça infinita. E aí essa imagem de F.F. F. Bruce é exatamente a seguinte. Ele diz, é como a, as ondas do mar, elas vêm quebrando. Não é uma onda que substitui a outra onda, não é isso que acontece no mar. É a mesma água que está ali Mas uma onda vem E quando ela está quebrando Você diz, pronto, agora o mar vai se acalmar Mas não acalma, vem outra E aí quando pensa que vai acalmar, outra E outra, e outra, e a, o tempo todo assim Irmão, isso é a graça de Deus Isso é a imagem da graça de Deus sobre a tua vida Você pensa que está se acabando Você pensa que não tem mais Você perde as esperanças E vem outra graça e o sujeito desanima quando ele está lá quase se acabando. A fé já não vai resistir, então vem graça de novo. E é graça sobre graça e sobre graça é uma onda atrás da outra. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus diz que o Senhor nunca dará aprovação ao seu povo sem com isso dar o escape o escape da aprovação não é você sair da aprovação simplesmente. O escape da aprovação é a graça sobre graça que te sustenta na aprovação. É isso que nós precisamos, irmãos. Graça sobre graça. E por que não acaba? Porque vem daquele que é pleno. Cristo tem a plenitude da graça. Então ele pode dar porção por porção. Por que ele não dá toda a graça de uma vez? porque eu precisei aprendendo a receber porção por porção da graça, dia após dia. É por isso que Paulo vai nos ensinar de graça em graça. Ele escutou do próprio Deus, a minha graça te basta é suficiente a minha graça. Então, o texto prossegue dizendo, verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui não tem problema nenhum com a lei, certo? A questão aqui não é um problema com a lei. É porque ele está evidenciando o evangelho. Qual é, qual é o propósito da lei? É revelar a verdade. Porque fica parecendo que na lei, veja... Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por Cristo. Então não tinha verdade na lei? A, a lei é a expressão da verdade de Deus. Mas o ponto aqui é a graça e verdade. Graça e verdade juntas. Na lei você, não, você tem a expressão da graça no prólogo. Mas a proposta da lei não é salvar. A proposta da lei é expor o pecado. Inicialmente a lei é, ela é dada para expor o nosso pecado. Agora, qual é o ambiente da lei? Eu sou o Senhor, teu Deus Todo-Poderoso, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. E eu estou sendo confrontado com a lei de Deus. Então, é verdade. Se você não cumprir os mandamentos, você vai para o inferno. Então, por intermédio de Moisés... O que viria né, em relação à lei é só condenação. Mas agora, quando eu vejo Cristo, então eu tenho graça e verdade. Ou seja, antes era a verdade tipificada, agora é a verdade realizada. Porque a lei não são só os dez mandamentos. Deixa eu explicar um pouquinho disso aqui. A lei de Moisés não tinha só os dez mandamentos. Os dez mandamentos são um resumo da lei. Nós lemos agora há pouco, do 21, que trata, por exemplo, a respeito do sexto mandamento, não matarás, não furtarás, né, o, o oitavo mandamento, e assim por diante. São expressões da lei na vida cotidiana. Ali tinha verdade. A lei é a verdade. Mas é a verdade tipificada. Então, quando alguém pecava, você tinha que ir lá entregar um cordeiro, sacrificar o cordeiro, derramar o sangue, retirar a gordura, entregar ao Senhor, ir até o sumo sacerdote, ir até lá, diante da Arca da Aliança, derramava o sangue sobre a Arca da Aliança e fazia ali né, remissão dos nossos pecados diante do Senhor. Então, tudo isso era, era parte da lei. Era verdade, mas verdade tipificada. Quando vem o evangelho do Senhor, já não é mais a verdade tipificada, é a verdade realizada e nela se encontram graça e verdade. Não é a graça a parte da verdade, é graça e verdade. O Salmo 85 nos ensina, beijaram-se a justiça e a paz. Isso aqui é a expressão completa do evangelho. Nós não vamos desprezar a lei, mas, não, mas por ela nós não vamos ser salvos. Então, o que é que nós vamos buscar? A verdade em graça. A graça que é plena, ou seja, ela é, sempre é constante na minha vida, mas sem deixar de lado a lei do Senhor. Aqui você tem o evangelho da salvação, que estava tipificado lá no Antigo Testamento, por isso que eles eram salvos, mas no meio de sombras, de imagens, né, de, de símbolos, agora você não precisa mais disso. Você chegou ao meio-dia da revelação. Como isso acontece? Em Cristo, aquele que João Batista veio para anunciar. Michael Orton, que é um autor bom que a gente deve ter certos cuidados com ele em algumas áreas, mas é, é bom, e principalmente o que ele vai falar agora, ele é excelente. Ele diz assim, quando Deus se apresenta sem Cristo, tudo que você vê é fogo, trovões e relâmpagos. Ou seja, é uma imagem terrível. A verdade da lei. Mas quando ele se apresenta, ou seja, quando Deus é revelado em Cristo, o que você vê é graça e verdade. Se você pensa em conhecer Deus, mas sem Cristo, o que você vai ver é são os trovões lá do Monte Sinai. É por isso que muita gente desanima na fé. E as pessoas olham para a lei, já pensou nisso? Até pessoas que professam a fé e dizem assim, mas essa religião é dura demais. E aí começa a dizer, essa igreja é muito radical, a igreja legalista. Mas como assim legalista? O conceito legalista que, que eu conheço é você se apegar à letra da lei e não ver mais nada além daquilo ali, a letra fria da lei. Mas o conceito de... Pureza de santidade É você se apegar à lei em Cristo Eu não devo Buscar Deus sem Cristo Porque senão eu vou esbarrar Nesse tipo de conceito equivocado Não, isso aqui é radicalismo E vou acabar Deixando o falso legalismo Que está sendo descrito E passando a viver no liberalismo tudo pode. Esse não é o caminho. O caminho é a lei do Senhor precisa ser respeitada. Eu não consigo. Senhor, me ajude em Cristo. Graça e verdade se unindo. Então, quando o Senhor me dá graça para respeitar a lei dele, todo o mérito é dele. Mas quando eu peco, toda a culpa é minha. Essa é a verdade. E eu vou buscar graça novamente do Senhor. Isso é olhar para a lei em Cristo. E ter Deus sendo revelado em Cristo. E não sem Ele. O último versículo, o versículo 18, diz assim. Ninguém jamais viu a Deus. Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E é muito interessante você ver como é que o argumento é construído, né? porque ele acabou de falar de Moisés. Vocês se lembram que Moisés pediu algo a Deus em Êxodo 33, dizendo, Senhor, eu quero, ver, eu quero ver a tua face, Senhor. E Deus disse, não, você não vai ver a minha face, mas eu vou passar pela fenda de uma rocha, você vai ver as minhas costas e ali você vai ter o virlumbre da minha glória. E ele diz, você vai ver, né, quando ele fala a respeito da minha glória, ele diz, eu vou te apresentar a minha misericórdia. A misericórdia de Deus é um atributo de Deus. Não é Deus em si, é um atributo de Deus. Porque assim é que Deus se revela. Como é que você vê Deus? Você vê o Senhor nos seus atributos. Porque Deus não tem corpo. Então, ninguém jamais viu a Deus. Deus não tem corpo. Agora, isso não quer dizer que você... Nunca viu Deus em sentido nenhum, porque você se provou de Cristo, você já viu a misericórdia dEle, você já viu o perdão dEle, você já provou da graça dEle, você já provou da justiça dEle, você já provou da paciência dEle. Então, em certo sentido, você já viu Deus em Cristo. Deus não pode ser visto, mas você pode vê-Lo em Cristo. É Ele que revela o Pai. Por que Ele revela o Pai? Dois argumentos aqui de João: Ele é o Deus unigênito, unigênito. Ele foi o único gerado, eternamente gerado de Deus. Ou seja, o único que tem procedência do Pai, gerado do Pai, é Cristo. Nós não somos filhos de Deus como Cristo é filho de Deus, de maneira nenhuma. Nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo. Ele foi né, eternamente gerado de Deus. É o único que foi gerado do próprio Deus. E isso tem uma ligação com o que ele vai dizer em seguida. Está no seio do Pai. Veja, o próprio João, o evangelista, ele é narrado nos evangelhos como é, alguém que era tão íntimo de, de Cristo era o discípulo amado que ele reclinava a cabeça no peito do Senhor exatamente essa expressão aqui para denotar intimidade com, com o próprio Cristo ele reclinava a cabeça no peito do Senhor pois bem, essa expressão ela dá uma ideia uma simples ideia de qual é a relação que Cristo tem com o Pai. Mas não é só que ele deita no peito, não. É que ele tem exatamente a mesma natureza do Pai. É tão íntima a relação que ela expressa com que estava no seio, mas é que estava dentro, na essência de Deus, Cristo está. Então, por isso, só ele pode revelar. Só Cristo pode revelar a Deus. Veja, como é que nós conhecemos Deus? Deus é Criador. Quem foi que criou as coisas que Deus mandou? Cristo. Quem é Deus misericordioso? Qual é a misericórdia maior do que é revelada na obra de Cristo? Deus é marido, Cristo é o noivo. Deus é Senhor, Cristo é Senhor. Deus é Redentor do seu povo. Cristo é o Redentor do povo. Eu nunca vou conhecer Deus a parte de Cristo. Eu me lembro uma vez, eu conversando com uma tia minha, já faz muito tempo isso aí, uma parte da minha família católica romana, eu tinha acabado de me converter, e ela disse, eu, eu entendo. Eu entendo, inclusive, que nós estamos do mesmo lado. Porque todos os caminhos levam para Deus. Aí eu não sabia quase nada de teologia. tinha acabado de me converter. Mas uma coisa eu já tinha aprendido. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, não, não, não tinha. Está errado. Não, não são todos os caminhos que levam a Deus. Só tem um caminho que leva a Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Só um caminho. Só há um único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então, meus irmãos, a gente deve aprender isso no catecumenato, ou seja, quando a gente ainda é noviço na igreja. Nunca você pode escutar a voz da sereia, né? o canto da sereia e se encantar por esse tipo de filosofia. Todos os caminhos levam a Deus, porque o que vai levar você é para o inferno. Só tem um caminho que leva para Deus. Todos os outros caminhos vão dar no inferno. Porque só um revela o pai, o filho que está no seio do Pai. É a única forma de conhecer Deus em Cristo. E no final ele diz que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quem gosta de, de teologia sabe que palavra é essa aqui. É a palavra que dá origem àquela que nós conhecemos bem, que é exegese. Exegese é uma forma aportuguesada de, de falar... A palavra grega grega exegese, que é formada de duas, duas partes. Né? Ex né é uma preposição que sai de dentro para fora e o entendimento do que sai de dentro para fora é a explicação do que está dentro e é tirado para fora. Ou seja, é quando eu tenho a capacidade de ir no texto e extrair do texto o sentido original. Isso é exegese. exegese. Mas existe outra palavra que é muito semelhante e que todo estudante de teologia deveria fugir dela, que é a exegese. É uma preposição que é de fora para dentro, ou seja, eu estou impondo ao texto um sentido que ele nunca teve. Então, todas as vezes que alguém se chega à escritura, sem Cristo, o que ele faz é exegese. É por isso que há tanto liberalismo há tanto legalismo, há tantas falsas doutrinas que partem de textos bíblicos. Mas não porque os textos bíblicos deram margem para isso, mas porque quem está lidando com o texto bíblico não está respeitando aquilo que diz o texto, já que não estão conhecendo Deus em Cristo. Portanto, irmãos, como é que eu vou conhecer Deus? Eu só conheço Deus se o meu intérprete é Cristo. A chave hermenêutica da Bíblia é Cristo Como é que pode alguém se chegar a um texto do Antigo Testamento E dizer categoricamente, Cristo não está nesse texto Porque se Cristo não está em um texto da Bíblia Esse texto não pode ser interpretado Ele é um intérprete de Deus E se essa Bíblia é a palavra de Deus Não há um texto que não fale dele Existem pregações maravilhosas no Antigo Testamento, no sentido de explicação. Eu já fui pastoreada muito tempo, logo no início da minha fé, por um pastor que era, assim, era um, alguém que sabia tudo de história, geografia e arqueologia bíblica. Eu nunca vi uma coisa daquele jeito e contava a história como ninguém. Só tinha um problema. Um rabino podia fazer aquela pregação. Ou seja, alguém que não cria em Cristo podia ter exatamente aquela mesma habilidade e pregar a mesma coisa que aquele sujeito pregava. Sabe por quê? Porque ele não pregava Cristo. E se tem uma coisa que a gente precisa, precisa aprender, irmãos, você, não só quem prega, mas aquele que ouve também, é que se eu for ouvir uma pregação que não fale de Cristo, não importa o texto. Eu não dou ouvidos a essa pregação. Porque eu só posso conhecer Deus, Pai, se o meu intérprete é Cristo. E se Cristo é o intérprete que revela Deus, toda a palavra de Deus contém Cristo. Essa era a pregação de João Batista. Essa era a pregação de João Evangelista, essa sempre foi a pregação de Abraão, Moisés, Isaac, todos os profetas. Agora, eu só vou conhecê-lo se ele se revelar. Não é mecânico o processo. Não é, então, agora entendi, agora eu vou interpretar a Bíblia em Cristo, onde, onde eu for olhar para o texto, então tem que ver Cristo Aí tem uma expressão na confissão de fé, no primeiro capítulo da nossa confissão de fé que diz ela reconhece que o texto em grego e hebraico são de fato a palavra de Deus reconhece que alguém precisa ser de fato realmente conhecedor dessas línguas para extrair o que há na palavra de Deus mas que abundantemente, na, na Bíblia traduzida a palavra de Deus, foi preservada a palavra de Deus. Tudo isso ela reconhece, mas ela diz, que se não for com o auxílio do Espírito, ninguém vai conhecer Deus. Não é só mecânico o processo, não é, não é nada mecânico o processo. É um processo puramente espiritual. Eu só vou conhecer Deus em Cristo respeitando aquilo que diz o texto bíblico e por fim eu preciso fazer isso como sendo a primeira das minhas obrigações se Cristo é o primeiro ele precisa ser o primeiro em tudo que eu faço se Deus é o primeiro eu preciso dar primazia para ele então se você não fazia essas coisas até agora essa é a hora de começar. Primeiro, se você não crê em Cristo, você precisa, em primeiro lugar, se arrepender dos seus pecados e crer a partir de hoje. E colocar Cristo como o primeiro, o primogênito de todas as tuas coisas. Mas se você é crente não dava essa primazia a Deus, eu lhe exorto hoje, irmãos, a partir de hoje, quando sair daqui, Diga a si mesmo diante do Senhor. Se comprometa com Ele. Senhor, amanhã eu não vou fazer outra coisa antes de falar com o Senhor. Eu não vou fazer negócios sem pedir ao Senhor a Tua bênção. A Tua sabedoria. Eu não vou criar meus filhos senão a partir da Tua palavra. Eu não vou dormir sem antes falar com o Senhor. A minha renda, em primeiro lugar, vai ser separada da Tua parte. Senhor, tudo é Teu. E do Senhor há a primazia da minha vida. O primeiro dia da semana não é meu, Senhor, é teu. E eu vou dedicar todo o dia, do começo ao fim, às santas obras do Senhor. E aí você vai provar dos benefícios do Evangelho do Senhor. Graça sobre graça sobre a tua vida. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, são poucos os versículos, Senhor Deus, mais grandes, grandes os ensinos na tua santa lei. Nós hoje fomos confrontados, Senhor Deus, com o nosso próprio coração que quer dar primazia a nós mesmos. E lembramos que Cristo vem primeiro. As nossas convicções, nossas opiniões precisam ser deixadas de lado. O Senhor tem a primazia. Aquilo que pensamos e como agimos, Senhor Deus, precisa ser submetido à Tua santa lei, porque o Senhor revela o Teu Pai. Faz-nos, Senhor Deus, íntimos de Deus, como João Batista era e como o Senhor é. A semelhança do Senhor nos faz reclinar no seio do Teu Pai. E assim vivemos em comunhão com Ele. Ajude-nos, Senhor, em Cristo. Amém.